0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Culture for Breakfast, der Telekom-Podcast, in dem wir über Trends, Entwicklung und Zukunft der Arbeitswelt reden. Mein Name ist Christian und ich freue mich heute wieder auf einen sehr spannenden Gesprächspartner, und zwar den Zukunftsdesigner und New Work-Apologeten Stefan Grabmeier. Wir werden heute vor allem über nachhaltiges Arbeiten und Wirtschaften reden. Lieber Stefan, toll, dass du für uns Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen. Ja,
1: also einfach schön hier zu sein und hier zu
0: sein meine ich wirklich
1: hier in den Räumen der Deutschen Telekom und das freut mich ganz
0: besonders. Ja. Klasse. Stefan, ich glaube, viele Menschen, die unseren Podcast hören, kennen dich. Ich sage trotzdem mal drei, zwei Sätze zu deiner Vita. Aktuell bist du Mitglied der Geschäftsleitung des Zukunftsinstituts in Wien. Aufmerksame Hörer von uns werden wissen, dass wir schon einen Podcast sehr spannenden mit dem Matthias Hawks hatten. Insofern, das Zukunftsinstitut ja, passt ja auch, stark bei uns vertreten. Davor warst du Chief Innovation Officer von Keenbaum Consultants International. Ja, davor dann Chief Innovation Evangelist bei der Haufe-Gruppe, viele englische Bezeichnungen. Und hast auch als Head of Change and Culture Management fünf Jahre in der Deutschen Telekom gearbeitet. Hast dort die Transformation mit vorangetrieben. Also ein Stück weit, wo wir heute sind, haben wir auch dir zu verdanken. Prima. Ja, bist also auch ein ehemaliger Kollege, das haben wir auch nicht allzu häufig in diesem Podcast, ganz toll. Ja, Stefan, der Podcast heißt Culture for Breakfast, aber da schon Mittagszeit ist, biete ich dir jetzt mal kein Frühstück an. Und auch mit dem Mittagessen äh, ist es, glaube ich, jetzt schlecht, weil mit vollem Munde lässt sich ja nicht so richtig gut podcasten. Aber jetzt bleibe ich mal im Bilde und wir kommen zum Thema. Das Thema New Work ist ja gerade in aller Munde. Mitunter hat man so das Gefühl, dass es tatsächlich zu einer Worthülse verkommt. Jeder klebt sich das irgendwo auf die Flächen. Was bedeutet New Work für dich, dieses neue Arbeiten? Ich vermute, ich hatte eingangs gesagt, du bist der New Work Apologet. Es ist eben mehr als ein Hype und eine Worthülse.
1: Ja, da stecken jetzt eine Menge Fragen drin, die du darüber gegeben hast. Also erstens ist New Work wirklich mein Thema, meine Leidenschaft. Ich darf mich schon viel und lange beschäftigen, unter anderem ja auch hier einige Jahre gemeinsam. Und New Work ist ja kein fester Begriff. ja, Also die Definitionen sind ja sehr, sehr weitreichend und jeder interpretiert ja das rein, was er mit rein interpretieren will. Ich habe jetzt letzte Woche erst einen Vortrag gemacht, da ging es auch darum, der Wunsch war zu sagen, Mensch Herr Grabmann, sagen Sie uns doch, was ist New Work eigentlich? Und ich habe mir alle Begriffe gesammelt, die mir einfallen zu New Work. Die Folie ist fast schier, ja, also es war wirklich so eine Wortwolke, die unglaublich ist. Also wir haben ja sehr viele Komponenten mit drin unter New Work und ich glaube, ihr beschäftigt euch ja, sehr, sehr viel auch mit dem Thema, ob wir über Arbeitsweisen, über agile Methoden, über Führung, über Augenhöhe, über aber auch Arbeitsplatzkonzepte sprechen, ob wir über das Thema Coworking, Collaboration sprechen, ob wir stärker die Digitalisierung noch mit reinnehmen. Du merkst, da kommt eine ganze Menge zusammen. Du hast eins gesagt, auch ein Hype. Jetzt komme ich ja aus der Trendforschung heraus. Ein Hype ist ja immer etwas Kurzwelliges, ja, was Kleines, was ganz Schnelles, was auch sehr schnell wieder weg ist. Also New Work ist aus meiner Sicht kein Hype, sondern etwas sehr, sehr Substanzielles. Wir beschäftigen uns mit sogenannten Megatrends. Und Megatrends haben im Vergleich zu einem Hype einen Beobachtungszeitraum von 30 bis 50 Jahren. Also das sind langwellige Konstanten in der, in der Gesellschaft, die wir sehen. Und New Work ist ein Megatrend. Also der ist da, der war schon längere Zeit da und der wird auch noch eine längere Zeit uns äh, entsprechend mit begleiten. Ganz persönlich hat bei mir New Work, und ich habe es damals noch gar nicht so benannt oder genannt, obwohl der Begriff eigentlich schon da war, ich durfte 1998 den Frithjof Bergmann kennenlernen. Mhm. Und wer sich mit New Work beschäftigt, kennt den Frithjof ja. und kennt hoffentlich auch so seine Theorien und seine Ansichten dazu. Und es war '98 und ich war damals in jungen in meiner ersten Rolle in der HR-Rolle. Das war damals bei der Hypo-Vereinsbank. Das war Hypo und Vereinsbank. Die sind gerade ja. fusioniert. Und ähm, mein damaliger Geschäftsführer, ich war in einem Tochterunternehmen, in einer IT-Tochter, und der hat gesagt: "Du, Stefan, da kommt ein." Ein Freund von mir aus USA, ganz spannender Typ, den würde ich dir gerne mal vorstellen. Und ich durfte ihn bei einem weinlaunigen Abend kennenlernen. Klassen. Und äh, er hat damals von den neuen Zentren der Arbeit yeah. gesprochen, die er ja in Michigan, also in dem Belt, also der Automobilindustrie, aufgebaut hat. Und er hatte die Idee damals, Friedrich, dass er die neuen Zentren der Arbeit in den deutschsprachigen Raum bringt. Und das waren so die, Ideen. er hat Mitstreiter gesucht mm. damals. Und das war so das erste Kennenlernen. Und äh, von der Idee und von seiner Dreiteilung, die Frithjof ja auch hatte. Und seitdem hat mir das Thema berührt. Das ist zwar, also in der Beziehung ist es damals nicht weitergegangen. Wir haben uns zwar nochmal getroffen, mhm. aber... Dieses Projektvorhaben ist auf ganz wenige, ich glaube, Gemeinden, mit denen er das auch diskutiert hat, dann mal ausprobiert worden, aber es ist im Sande verlaufen, kann man sagen. Ja. Ja. Aber das war mein Anker und seitdem ja. gucke ich auch anders auf New Work, weil es für mich viel ganzheitlicher, viel systemischer und größer gedacht ist als manchmal nur in Teilaspekten.
0: Ja, du hast den Friedhof Bergmann angesprochen. Zu dem wäre ich ohnehin gekommen, aber steigen wir gleich mit ihm nochmal ein. Einerseits sagst du zu Recht, also die Diskussion äh, verfolge ich auch gerade, dass man versucht, sehr stark New Work zu operationalisieren. Welche Methoden sind das eigentlich, die New Work ausmachen? Wenn man jetzt wieder auf Friedhof bergmann schaut, hat er New Work auch so ein Stück weit als eine Sozialutopie entworfen. Also so der dritte Weg, sage ich mal, zwischen Kommunismus und Kapitalismus, einen Weg zu finden. Was denkst du über diese Art von Sozialutopie? Ist das der Weg, die Arbeit der Zukunft, dass wir tatsächlich diesen dritten Weg gehen müssen? Also erstens bin
1: ich ja immer Fan von Utopisten, weil im Bereich der Zukunftsforschung beschäftigen wir, oder vielleicht anders formuliert, Zukunft ist ja das, was wir uns vorstellen können. Mhm. Zukunft ist ja nicht da, Zukunft kommt nicht auf uns zu, sondern Zukunft ist in erster Linie Imagination. Also etwas, was mit unserer Vorstellungskraft zu tun hat und das, was wir uns vorstellen können, auch zu erreichen. Und Utopien sind ja. Ihre Vorstellungen der Zukunft. Ja. Also von daher fand ich diese Bilder und diese Modelle, die Frithjof ja auch hatte, schon immer sehr, sehr spannend. Und wenn man so seine Dreiteilung sich ja auch anguckt, die ja sind ein Drittel in der Erwerbsarbeit, also in der Lohnarbeit, ein Drittel in der Eigenversorgung und ein Drittel die Dinge zu tun, die man wirklich, wirklich tun will. Ja. Dann ist das ja ein System, ein völlig neuer systemischer Ansatz auf das Thema Arbeit. Also er ist ja weit darüber hinausgegangen und das ist, Sozialutopie würde ich dann damit eben auch gleichziehen, dass er an dem System Arbeit sich verändert. Also, wenn wir heute über das bedingungslose Grundeinkommen mhm. oder ähnliche Dinge sprechen, dann fließt das ja alles ja. auch in die große New Work-Diskussion ja. hinein. Und das ist ja alles andere als eine Kleinigkeit, sondern das sind ja letztendlich politische Rahmenbedingungen,
0: die ja. sich verändern würden, ja, würde ja. man auf diese Modelle hingehen. Ja. Also man sollte nicht so reinschauen und sagen, ja, hier ist eine Utopie, weil Utopien werden ja eher selten umgesetzt. Das ist ja auch Wesen der Utopie. Ja sondern es ist eine Art Inspiration und das führt dann durchaus zu Veränderungen in unserer Arbeitswelt, in unserem System, in unserer Gesellschaft ja, weil als Denkbeitrag.
1: Exakt. Ich würde es eher
0: als kreativen
1: Denkanstoß, ja. als Inspiration, als ein riesengroßes Bild nach vorne gedacht sehen. Ja, das also ist kein Planungsbild, ja, sondern es ist einfach ein Zukunftsbild, eine ja. eine Vision,
0: die nicht immer möglicherweise nicht zu erreichen ist. Ja. Muss mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Du hast eben spannenderweise gesagt Zukunft. Ja. Ist was Unvorhergesehenes oder die stellen wir uns vor, wenn ich das äh, gerade richtig verstanden habe. Da muss ich nochmal auf den Begriff Zukunftsdesigner kommen. Das imaginiert ja, dass man Zukunft sozusagen am Reisbrett gestalten kann. Das wäre ja Quatsch, oder? Also am Reisbrett, also so würde
1: ich es jetzt nicht sehen. Zukunft kann man gestalten, ganz klar. Ja, Zukunft, mhm. es gibt viele Methoden, die helfen, in das Zukunftsdenken zu kommen. Ich komme nochmal drauf, das Thema der Imagination, also diese Vorstellungskraft. Und es hängt viel damit zusammen, wie denken wir Zukunft. Martin Seligmann hat mal eine ganz spannende Studie auch dazu gemacht, Menschen zu fragen, was verstehst du unter Zukunft? Ja. Und 74 Prozent der Menschen sagen, Zukunft ist Planung.
0: Mhm.
1: Ähm, 47 Prozent sagen, auf etwas hoffen. Aber Zukunft ist alles andere als Planung, weil Planung heißt, ich gucke sozusagen zurück. ja. Ich gehe in die Vergangenheit, habe einen linearen Weg bis zur Gegenwart und prognostiziere nach vorne. Das hat was mit Planung zu tun, mit den Hypothesenbildung und so weiter. Da gehen wir in Planung, kennen wir sicherlich alles aus, KPI und Budgetplanungsprozessen mhm. und in dieser Form. Aber das ist nicht Zukunft, sondern Zukunft hat wirklich viel mehr mit den Denkmustern zu tun. Überhaupt sich selbst und sein Team und seine Organisation auch mehr auf den Prüfstand zu stellen. Was sehen wir und was sehen wir auch nicht? Durch Corona als Beispiel, die letzten eineinhalb Jahre haben wir, viel mehr Anfragen bekommen von Unternehmen, die gesagt haben, das haben wir alles nicht kommen sehen. Mhm. Also wenn wir das nicht sehen, was sehen wir denn überhaupt? Und was können wir uns überhaupt vorstellen? Also wo müssen wir denn an uns selber arbeiten? Was haben wir denn auf dem Radar und was haben wir nicht auf dem Radar? Und damit beginnt Zukunftsarbeit. Häufig und die letzten 10, 15, 20 Jahre gefühlt war Zukunft sofort immer mit Inhalten belegt. Ja, Zukunft war mhm. sofort immer Technologie. Zukunft mhm. war immer, wenn du nicht einmal im Jahr im Silicon Valley warst, hast du Technologie oder Zukunft nicht verstanden. Aber Corona ja. hat uns ja klar und deutlich gemacht, dass Zukunft erstens nicht nur Technologie ist, sondern dass es ein soziokulturelles Thema ist. Und hilft uns, und das merken wir in den Projekten, in denen wir stecken, das Arbeiten mit Zukunft und an Zukunftsbildern nochmal auf ein qualitativeres ja. Niveau zu bringen, als nur über Technologie zu sprechen.
0: Und wenn wir weggehen von der Technologie zum Menschen, Menschen sind es ja letztendlich, die dann die Zukunft gestalten, ich bleibe mal bei dem Ausdruck. Was braucht es denn dann für Fähigkeiten? Wie müssen die Menschen arbeiten in Unternehmen? In vielen Unternehmen, ja, wir haben eingangs gesagt, das Thema New Work spielt mehr oder weniger überall eine Rolle. Aber Menschen brauchen ja einen Rahmen. Es gibt noch viele Menschen, die auch in einem klassischen Command- und Control-Struktur arbeiten. Was braucht denn das neue Unternehmen auf dem Weg zu New Work für, für Skills, für Fähigkeiten von den Menschen? Auch hier, du stellst immer so viele Fragen auf einmal. Ich merke mir die erste und dann kommen immer noch zwei,
1: okay. drei, noch zwei, drei mit dazu. Also, es, ich, ich versuche sie zu beantworten. Also, was brauchen die Menschen in Unternehmen, um Zukunft zu denken, war das eine und dann stärker nochmal in Richtung New Work. Ich bleibe mal beim ersten. Was ganz interessant ist, ich habe gerade mit einigen Mitautoren an dem Buch Future Skills geschrieben. Das kommt jetzt im August raus, im Wahlenverlag, wo wir uns in der Community Gedanken gemacht haben, welche Zukunftsskills braucht es denn eigentlich? Und was ganz Spannendes, und eine Studie finde ich dazu immer sehr gut vom World Economic Forum du kennst vielleicht den der kommt jährlich der Job Report, mhm. und der Job Report ja. geht auf Berufsbilder auf Kompetenzen auf Skills und so weiter in der Regel so in einem fünfjahresperspektive nach vorne und der aktuelle der die 2025er Perspektive einnimmt hat in seinen Top 10 also in seinen Top 10 Skills fünf relevante Skills die mit dem Thema Problemlösungsfähigkeit ich versuche das jetzt zu clustern, Problemlösungsfähigkeit zu tun also analytische Fähigkeiten systemisches Denken Komplexität zu verstehen, zu analysieren und Lösungen zu entwickeln. Kreativität, das Web sagt, Originalität, mhm. also das Thema, was auch aus der Innovation herauskommt und so weiter. Also fünf davon, die damit zu tun haben, verstehst du die Probleme wirklich und bist du in der Lage, komplexe Systeme zu verstehen und systemisch daran zu arbeiten. Das sind die fünf. Zwei davon werden mit dem Self-Management beschrieben. Das hat sehr viel mit auf der einen Seite mit der Resilienz zu tun, also mhm. Stressresilienz, da geht es ums Individuum, ja. und auf der anderen Seite mit Lernstrategien. Das WEF geht zum Beispiel auch her und sagt, die Prognose nach vorne gerichtet, sieht 120 Lerntage im Jahr vor. 120 Lerntage, jetzt kann man sagen, mhm. im Schnitt hat ein normaler Arbeitnehmer, ja, so zwischen 220, 224 Arbeitstage pro Jahr. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, 120 Lerntage davon, das heißt jetzt nicht, dass es acht Stunden sind, aber... Ja das lernen die und damit ist auch die aktivität zu lernen gemeint ja die bereitschaft zu lernen die neugier ja die kreativität dinge zu lernen neu zu verstehen auch das steckt dort mit drin also du merkst in diesen skills würde man wahrscheinlich jetzt fragen was sind relevante skills kommen sehr häufig. Ich, ich lese viele Studien auch immer sofort, du brauchst technologische Skills. Ja? Ich weiß nicht, wie viel wir diskutieren, da müssen wir jetzt ja. alle zum Programmierer ausbilden und und und. Ja? Also unter den Top 10 Skills sind noch zwei technische dabei, die einerseits mit der Nutzung, also eher mit dem Frontend, ja. mit der Anwendung zu tun hat und dann mit dem Backend und mit dem Programmieren. Aber wesentlich geringer gewichtet, als überhaupt das ganze Thema Probleme zu verstehen, zu analysieren und damit zu arbeiten.
0: Okay, spannend. Jetzt kommt eine ganz kurze Frage. Ja. Kennst du den Film oder das Buch Der Club der Toten Dichter? Ja. Kennst du. Dann kennst du bestimmt die berühmte Szene, als der Lehrer seine Schüler auffordert, auf die Tische zu steigen, um eine andere Perspektive einzunehmen. Er sagt also schön, I stand up on my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Wie radikal muss der Perspektivwechsel in den Unternehmen sein, und jetzt kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit, wenn wir auch all diese Wege, die wir beschreiben, nachhaltig gehen wollen. Stehen wir vor einem Paradigmenwechsel?
1: Ja, ganz klar. Da stehen wir aber schon seit, aus meiner Sicht, vielen Jahren und Jahrzehnten. Nur Erkenntnisse führen nicht immer zu Entscheidungen. Das mhm. ist auch was ganz ja. Wichtiges. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, und ich würde die 2020er Jahre wirklich als das Jahrzehnt der Entscheidungen nehmen, weil wenn wir jetzt nicht die richtigen Entscheidungen treffen dann werden wir die Probleme nicht mehr selbst lösen können, weil die Natur und der Planet und die Umwelt, wir müssen ja auch nicht die Umwelt retten oder das Klima mhm. retten, ja, sondern wir müssen uns Menschen retten. Wir Menschen haben uns in diese Situation gebracht, das sind alles mhm. selbstgemachte Probleme, Katastrophen, die wir haben. Und umso wichtiger ist es, und Paradigmenwechsel ist fast noch zu weich, ja, es bedarf harte Entscheidungen, die uns ermöglichen, in eine annähernde Balance wiederzukommen. Hm. Wir werden das nicht mehr erreichen, wo wir herkommen, ne? was wir alles zerstört haben. Aber dass wir in eine Balance kommen, um eine Voraussetzung
0: zu haben, dass wir überleben, als Menschen überlebensfähig bleiben. Glaubst du, dass wir den Mut dazu haben, diese harten Entscheidungen zu treffen? Das heißt für uns ja, für uns persönlich, natürlich auch für die Wirtschaft, für die Unternehmen, für die gesamte Gesellschaft rauszugehen aus einer Komfortzone, Verzicht zu üben, war ja auch ein großes Thema in der Corona-Pandemie. Ich bin ein bisschen skeptisch, was bleibt. Ja. Mhm. Was glaubst du, haben wir den Mut dazu, diese großen und auch harten Entscheidungen zu treffen? Was spürst du in deinen Gesprächen mhm. mit Entscheidern? Du triffst viele Menschen mhm. in Institutionen. Ähm, auch hier, wenn du Menschen fragst,
1: wie wichtig ist Klimawandel, dann wird da sagen, also ich glaube, es sind an die 80 Prozent, genau. ja, ja. ja, es ist wichtig, ist wichtig für genau. uns und ich hätte schon gern, dass das da draußen noch grün bleibt und dass die Sommer nicht so heiß werden und noch heißer werden und dass... Naturkatastrophen ausbleiben und und und. Die zweite Frage ist, was ist dein Beitrag dazu? Und jeder von uns hat einen Beitrag und jetzt ist Verzicht ja immer negativ konnotiert. ja. Das ist ja auch, ich meine, wenn wir jetzt in die ganze, das ganze Thema Wahlkampf gucken, ja, man schiebt ja sofort, oder was schreibt man den Grünen zu? Ja? Die Verzichtpartei. ja, Wobei Verzicht oder sagen wir es anders, Regelungen enorm wichtig sind in unserem Leben. Also werden wir auf manche Dinge verzichten müssen? Ja, und ich bin hm. auch froh darüber, auf manche Dinge zu verzichten. Und ich sehe das auch überhaupt nicht negativ. Natürlich ist es Narrativ, es ist teilweise negativ. Also glaube ich, müssen wir auch versuchen, das Narrativ zu ändern und die positiven Dinge zu sehen. Weil wir haben sehr viel Positives in der ganzen Entwicklung, und jetzt komme ich, ich versuche das New Work auch nochmal mit reinzubringen, mhm. weil New Work war für mich schon immer größer gedacht, als in Anführungsstrichlein nur über Arbeit zu sprechen. Und wer sich mit Frithjof auch wirklich tief beschäftigt hat, kennt möglicherweise auch die sogenannten vier Tsunamis, die Frithjof uns mit auf den Weg gegeben haben. Und die vier Tsunamis der New Work, der globalen New Work Bewegung sind, das erste, die Spaltung zwischen Arm und Reich zu reduzieren, das zweite ist, die Verschwendung der natürlichen Ressourcen einzudämmen. Das dritte ist, die Zerstörung des Klimas zu bremsen. Und das vierte, die Zerstörung menschlicher Kulturen aufzuhalten. Das war immer verbunden mit New Work. Mhm. So was ich in den Diskussionen sehe, ist, dass bei Friedhof eben in Anführungsstrichen nur das New Work Thema und das auch noch abgeschmälert und abgemildert hängen bleibt. Aber New Work kann aus meiner Sicht auch nur in einem New Business stattfinden. Und New Business hat damit zu tun, welche Verantwortung übernehmen wir für unseren Planeten und
0: für unsere Gesellschaft als Unternehmen. Ist dann möglicherweise New Work für die Unternehmen viel zu groß gedacht? Können wir das überhaupt erfüllen? Das sind ja hehre Ansprüche, die du auch gerade beschrieben hast, die auch Bergmann beschrieben hat. Wie kann ich denn sowas auf eine Unternehmensebene runterbrechen? Ich muss doch jetzt noch eine mhm. Frage stellen. Ich habe gestern mit einem Journalisten gesprochen, der sehr eng daran war. Wie messt ihr denn euren Erfolg von mhm. New Work in dem Unternehmen? Mhm. Es war schwierig zu beantworten, weil wir hm. gesagt haben, das können wir nicht so klassisch messen oder an dem Tischkicker festmachen, der im Raum steht. Das ist nicht New Work, hm. sondern es ist eine Haltung. Natürlich müssen wir auch Verhältnisse verändern. Wie glaubst du, kommen Unternehmen mit New Work klar? Was brauchen sie? Brauchen sie einen kulturellen Reifegrad dafür? Wie funktioniert das? Es waren jetzt wieder viele Fragen. Viele Fragen, Stift. ja.
1: Also ich versuche systemisch einzuordnen. Ich komme aus dem, aus dem Systemik heraus. Das, das ist das, was wir am Zukunftsinstitut ja auch übersetzen. Also wir übersetzen ja die Forschung aus dem gesellschaftlichen Wandel in der Unterstützung von Strategien für Unternehmen. Und da haben wir viele systemische Methoden. Und ich habe jetzt gerade bei deiner Fragestellung eben ein Bild im Kopf gehabt, das ist bei, nennt sich bei uns die Business Map und die äh, funktioniert über bestimmte Hebellogiken. Also die Hebellogiken, die man aus dem Systemischen kennt. Hebel, wenn du dir vorstellst, ist ja im Physikalischen ein Kraftwandler. Also habe ich einen langen Hebel und einen Punkt, den ich ansetzen kann, kann ich Kraft wandeln. Und so gibt es eben unterschiedliche Hebel auch in Unternehmen. Der größte Hebel, den Unternehmen haben, ist der innere Antrieb. Jetzt kann ich mal sagen, das ist Purpose. Ja? Mhm. Übersetzt ist genau. ja auch ein heißes Thema. Ja, absolut. Ähm, jetzt ist Purpose systemisch betrachtet ja auch nicht der Sinn. Purpose ist der Zweck des Unternehmens, mhm. weil ein Unternehmen hat keinen Sinn, sondern einen Zweck. Aber in den inneren Antrieb kommt noch mehr. Also der innere Antrieb ist der Zweck, der Purpose. Das ist die, aber auch die Vision des Unternehmens. Das sind aber auch die Werte des Unternehmens. Also, das kann man sozusagen bündeln im in inneren Antrieb. Und der innere Antrieb kannst du dir vorstellen, als den größten und stärksten Hebel, den eine Organisation haben kann.
0: Also, wenn ich unterbreche, ist der mhm. stärker als die Führungsspitze, die hinter einem Thema steht, oder nicht? Das ist jetzt dann die Operationalisierung. Ja. Also,
1: wenn du Visionen entwickelst, wenn du einen purpose, einen Zweck definierst, ja, dann gilt es, den natürlich auch zum Leben zu erwecken. Und da sind die Gründer, die Vorstände, die Geschäftsführer, die Führungskräfte, aber natürlich auch jeder ja. Einzelne, aber enorm wichtig, das auch vorzuleben. Das können wir aus der Verhaltensökonomie heraus, ja. Man spricht immer so von sogenannten Belief Updates, ja. Also mhm. Belief Updates heißt, wenn du mir etwas sagst, wer du bist, was du sein willst, was du vorhast, ja, und du zeigst es nicht durch Verhalten, dann werde ich es dir nicht glauben. Wenn ich meinem Kind sage, das ist eine Ampel und die hat drei Farben und bei Rot heißt stehen bleiben, dann ist das erstmal kognitiv zu verstehen. Zeige ich meinem Kind aber, du, da kommt jetzt gar kein Auto, wir gehen drüber dann ist all das, was ich vorher erzählt habe, weg. Ja, weil das wird es mir nicht mehr glauben. Und genauso ist es auch mit dem Vorleben, mit der Authentizität, mit der wirklich ins tägliche Leben umsetzen und tägliche Belief-Updates für die Vision und für den Purpose zu schaffen.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Paradigmenwechsel. Du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, mehr oder weniger jährlich schreibt der BlackRock-Chef Larry Fink Briefe, an die DAX-Vorstände. Die werden bei euch auch landen. Die Modellier. landen bei uns auch, weil BlackRock ist auch an der Deutschen Telekom beteiligt ja. und schreibt da sehr, sehr fordernde Briefe und äh, im Sinne, dass die Unternehmen sich stark aufstellen beim Thema Nachhaltigkeit. Aktuell hat er sehr stark Personalstrategie mhm. in den Fokus genommen und fordert mehr Transparenz, mehr Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit faire Bezahlung, all diese Dinge, auch von den DAX-Vorständen und auch Fortschritte auf diesem Weg. Wenn so ein Investor, weltweit einer der größten Finanzinvestoren, BlackRock, soweit schon ist, haben wir dann nicht den Punkt schon erreicht, dass wir diesen Paradigmenwechsel eingeläutet haben? Sind wir nicht auf gutem Wege? Da hörte ich eben eh ein bisschen Skepsis bei dir raus.
1: BlackRock ist denke ich ein gutes und vor allen Dingen ein sehr prominentes Beispiel. Ja. Gucken wir auf die ganzen Finanzmärkte, auf die ganzen ESG-Merkmale, also ESG für Environmental, Social und Governance, also die sozusagen die nachhaltigen Kriterien mhm. in Finanzprodukten, in Investitionen und so weiter mit berücksichtigt, dann ist es ja ein Markt, der unglaublich gewachsen ist die letzten Jahre und der weitergeht. Und es gibt ganz klare Regulatoriken oder sagen wir mal, Parameter an den Finanzmärkten, die genau darauf hin abzielen. Und für mich hat es zwei Dimensionen, weil auf der einen Seite, vor einigen Jahren hätte ich nicht gedacht, dass die Finanzindustrie und die Finanzmärkte die Treiber dafür sind. Sie tun das aus einer ganz egoistischen und individuellen Sicht, nämlich es geht um das Thema Risiko. Ja? Also es ist eine Risikoabsicherung, mhm. die Sie tun und Sie merken, dass Wirtschaften, was die letzten Jahrzehnte passiert ist, hat so ein hohes Risiko. Und wenn wir Menschen nicht überleben, werden die Unternehmen nicht überleben und das Geld wird nicht weiter zu vermehren sein. Also gehen Sie einen Weg, der jetzt natürlich auf vieles, sagen wir, was die Welt besser macht, ja, darauf einzahlt. Und deswegen ist für mich der Kapitalmarkt einer der wichtigsten Hebel. Mhm. Und jetzt gucken wir ja. auf Kapitalmarkt gelistete Unternehmen. Ja. Für mich gibt es immer drei Treiber, wann sich Kapitalmarkt gelistete Unternehmen verändern. Das ist, wenn die Regulatorik sich ändert. Das ist, wenn der Kapitalmarkt andere Parameter aufstellt und das ist, wenn der Wettbewerb sich verändert. Das ist das, was wir mit der Digitalisierung gesehen haben. Ja, Überholen uns die digitalen Champions links und rechts, ist das ein Grund? Ja, oder es sind die anderen Parameter? Und ich glaube, dass wir die jetzt haben, dass wir auch große Unternehmen bewegen können, ja, in die Enkelfähige, in die Nachhaltige, in die bessere Wirtschaft entsprechend zu
0: investieren. Bleiben wir nochmal bei dem Begriff Purpose. Da hat ja... Larry 2018 auch einen Brief geschrieben und aufgefordert, ihr braucht, ja man verwechselt glaube ich schnell Unternehmenssinn, du hast es schon angesprochen und Unternehmenszweck, ich bleibe auch lieber beim Zweck, mhm. viele, auch die Deutsche Telekom hat ihn formuliert, sehr griffig formuliert, jetzt gibt es aber auch viele Menschen, denen diese ganze Diskussion, ich sag's mal so fast ein bisschen zu esoterisch ist. Mhm ehrlich gesagt, ist ja schön und gut, mhm. da kann Stefan Grabmeier darüber reden, da können ein paar kluge Köpfe drüber reden, vielleicht ist es noch spannend für die Wissensarbeiter, mir ist das völlig egal, ich mache meinen Job, mhm. das ist gut so. Mhm. Kann man diese Menschen nicht erreichen oder ist es einfach auch akzeptabel, dass man sagt, ey, diese theoretische mhm. Diskussion, das ist nicht meins, da finde ich mich nicht wieder, mhm. das ist nicht meine Lebenswirklichkeit.
1: Also vielleicht eins, Purpose ist ja etwas, was man nicht erfindet, sondern was was da ist oder mhm.
0: gefunden wird.
1: Und ich habe ja auch viel mit mittelständischen Unternehmen zu tun, und das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ja. Also meine Erfahrung, und das ist ja nur ein kleiner Einblick, ist, dass viele mittelständische Unternehmer, wenn es um diese Purpose-Diskussion geht, auch sagen, Herr Rammer, das machen wir doch schon lange. Für uns ist es wichtig. Wir sorgen, was tun wir für die Gesellschaft, was tun wir für die Region, was machen wir für die Infrastruktur, für viele Dinge, Sozial, ökologisch. Wir haben das noch nie genannt, aber wir tun das doch schon immer so. Das hat mich in einigen Gesprächen und ich durfte wirklich über auch Unternehmen, die es Jahrhunderte schon gibt, ja. Das hat mich dann wirklich auch bewegt, weil oft von Mitarbeitern, auch von Jüngeren auch kommen zu sagen, ja, wir müssen den Purpose definieren. Ja, Er ist vielleicht nicht so formuliert, wie man sich es vorstellt. Ja. Ja. Auf der anderen Seite gibt es hunderte von Marketingagenturen, die genau von der anderen Seite kommen und sagen, <lacht> ihr braucht einen Purpose und das ist so ein Purpose Washing, was da passiert. Und das mhm. finde ich katastrophal, ja, weil es das ist genau das. Die Berater springen auf den Zug auf, die Marketingagenturen springen auf den Zug auf und das ist nach zwei Jahren eine Hochglanzpolitur wieder weg. ja. Und das hat keine Substanz. Also ich glaube, wir brauchen die Substanz, dieses Herausarbeiten. ja. Und das soll natürlich mit möglichst vielen Menschen passieren. Ich sage immer, es gibt den sogenannten Purpose-Sweet-Spot für mich. Also das sind die Menschen, die für ein Unternehmen arbeiten, die sich entschieden haben zu sagen, ich komme zur Deutschen Telekom. Ich bin hier und jeder von den Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, haben eine Vorstellung. Ja? Also ein Mensch braucht einen Sinn zum Leben, ein Unternehmen einen Zweck und nun wofür. Und jeder hat eine Vorstellung davon. Und das übereinander zu bringen und darin entsteht ein Sweetspot. Und in diesem Sweetspot erst entsteht die Energie. Da entsteht mhm. die Kreativität, da entsteht die Kraft, da entsteht die Freude, da entsteht all das, was gedeihen muss. Und hat eine Telekom, ich weiß gar nicht, wie viele ich im Moment habe 230, 33.000 Mitarbeiter, dann stecken da 233.000 individuelle Purpose mit drin, ja? Ja. die ich in irgendeiner Form ja in einen ja. Identitätsraum bringen ja. muss. Und es gibt welche, die sagen, du, das interessiert mich weniger und das ist auch in Ordnung. Aber jeder hm. Mensch hat einen Antrieb, jeder Mensch hat ein Anliegen, jeder Mensch gibt Themen Bedeutung. Also Pärbes hat auch viel mit Deutung und Bedeutung zu tun. Und bei manchen ist es nicht so ausgeprägt und das ist in Ordnung, aber jeder trifft Entscheidungen, für welches Unternehmen arbeitet, welche Marken er kauft, ja? in welchen Identitätsräumen er oder sie sich begibt.
0: Ich nehme das Stichwort Identität auf, ganz konkrete Frage kann man Identität nur im Büro entwickeln oder auch im Homeoffice? Das ist gerade eine Frage, die ja heftigst diskutiert
1: wird. Die Identität ist ja die Frage aller Fragen. Wer bin ich und wer bin ich nicht? Also in der Identitätsarbeit und in der Visionsbildung kommst du ja über viel mehr Abgrenzungen. Wer bin ich nicht und wer möchte ich auch mhm. überhaupt nicht sein? Hin zu deinem Kern deiner Identität. Und ich glaube, dass die Identitätsräume viel, viel wichtiger geworden sind. Also, zum Beispiel Purpose mündet in der Identität. Auch das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Purpose ist nicht, ich habe den jetzt erfunden oder gefunden. Ja. Wir haben ihn formuliert und es war ein cooler Prozess. Sondern der innere Antrieb mündet in der Identität, in dem Identitätsraum. Der und ich durfte den einen oder anderen Prozess auch begleiten. Funktioniert auch in der Erarbeitung digital. ja, Aber eben auch dann, wenn die Menschen bereit sind, sich darauf einzulassen und in diese Arbeit einzutauchen. Der ist ja. auch nicht in zwei Monaten ja, ja. Äh, ja. neu formuliert. Ja. Aber wir haben ein sehr spannendes Projekt, wo es darum geht, so die nächsten zehn Jahre auf das nächste Plateau zu kommen mit einem Unternehmen. Und die haben für sich sich auf den Prüfstand gestellt und gesagt, wer sind wir eigentlich? Und wer wollen sehr wir Gott. sein? Ja.
0: Äh, du sprichst in deinem Buch Future Business Commons von der Enkelfähigkeit von Unternehmen. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was damit gemeint ist. Aber die Frage ist, was ist deine persönliche Sicht der Dinge, wenn wir jetzt auf die Corona-Krise wieder schauen? Glaubst du, dass es in diese Richtung Nachhaltigkeit, dass wir uns verändern zum Besseren, dass da etwas bleibt? Oder wird das in einigen Monaten mehr oder weniger verschwunden sein, was wir vielleicht an Gemeinsamkeit, an Stärke dort gesehen und vielleicht auch entwickelt haben?
1: Also für mich halt da noch viel Positives nach, wenn ich zurückdenke an die ersten Monate von der Corona-Zeit. Ich habe noch nie so einen starken Zusammenhalt gespürt, noch nie so ein Wir-Gefühl auch gehabt. Das war meine große Hoffnung, dass wir davon mehr mitnehmen. Ich glaube, es yeah. ist nicht so viel, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Wichtige ja auch in Identitätsräumen ist ja auch, dass das Wir immer größer ist als das Ich. Also wenn ich mich in einen Identitätsraum, und jetzt hast du eine gesellschaftliche Perspektive aufgemacht, wenn wir auf 80 oder 82 Millionen Menschen in Deutschland gucken, dann ist das natürlich auch ein Identitätsraum, ja. Und die Frage ist, wo ist es wir stärker als es ich? Das haben wir erlebt, ja? Das haben wir erlebt, indem wir selbst uns reflektiert haben, selbst zurückgesteckt haben, Solidarität einen anderen Begriff bekommen hat, der ja, Gemeinsinn andere Bedeutung nochmal bekommen hat. Ich hoffe, dass wir mehr davon mitnehmen. Ich hoffe, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Das Erinnerungsvermögen fällt ja sehr schnell weg, wenn man, so wie jetzt, man merkt das ja, man kommt raus und so weiter. Aber ich glaube, dass das enorm wichtig ist und dass das ein Kulturgut ist, dass wir immer wieder aktiv bearbeiten. Müssen. Denn die Tendenzen, die wir ja auch sehen, ist ja wirklich eine Zerspaltung der Gesellschaft, eine Polbildung. Wir haben mhm. eine spannende Studie gemacht, wenn das interessiert, Next Germany. Wir haben eine Wertevermessung ja. der Bundesrepublik gemacht und dort, jetzt nur ganz kurz, haben wir eigentlich zwei Lager festgestellt. Es gibt die Egoisten und die Wir-Gesellschaft ja, und die ziemlich ähnlich ausgebildet sind, mit ähnlichen Argumenten immer für und wieder gegen die anderen. Es gibt eine ganz spannende, gerade eine aktuelle, ich glaube, die ist für ein, zwei Wochen alt, More in Common heißt das Institut, die auch eine Wertevermessung gemacht haben. Die haben sieben Typologien in der deutschen Gesellschaft herausgefunden. Ja. Also wir haben schon eine multipolare Strömung natürlich auch mhm. mit unterschiedlichen Vorstellungen, Bedürfnissen, Motivlagen. Ja, Und das schaffen wir alles nur, wenn das Wir größer ist als das Ego des Einzelnen. Und da müssen wir hinkommen und von daher... Jeder, der zuhört, ich kann nur den Appell geben, lasst uns in diesen emotionalen Zustand, den wir alle gemeinsam ja. erlebt haben, immer wieder eintauchen, den immer wieder mitnehmen, denn gemeinsam schaffen wir mehr, als jeder Einzelne von uns schaffen kann.
0: Stefan, das ist fast ein fantastisches Schlusswort. Wir sind auch schon am Ende der Zeit. Ein Thema, eine Frage möchte ich noch ansprechen. In der Vorbereitung habe ich natürlich auf deine Website mhm. geschaut, klar. Mhm. Und da schreibst du, seit deiner Kindheit ist deine Lieblingsrolle im Zirkus der Clown, die Rolle des Clowns. Äh, schreibst, der Clown klar steht für das Kindliche, unvoreingenommene, verrückte und natürlich auch unangepasste wie man denkt und wie dann auch Neues entsteht. Wie viel Verrücktsein, Unangepasstsein braucht es in Unternehmen und ist das erlaubt? Ich will jetzt gar nicht den Begriff Querdenker, der hm. ist ja jetzt inzwischen so negativ ja. konnotiert, aber wie wichtig ist das für ein Unternehmen, dass man diese Menschen, dass man diese Menschen hereinzieht ins Unternehmen, die was bewegen? Aus
1: also meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Wir brauchen die Clowns, wir brauchen die jetzt im positiven Sinne, die Querdenker, wir brauchen unterschiedlichste Typologien. Ich erinnere mich noch an die Zeit jetzt mit Sattelberger, ja, ähm, der ja bewusst auch diese, also ich glaube auch
0: damals Querdenker genannt, ja. Für alle, die ihn nicht kennen sollten, was ich kaum glaube, ja. Thomas Sattelberger war früher auch Personalvorstand bei der Deutschen Telekom und wir kennen ihn beide. Genau. Ja.
1: Und er hatte ja immer eins gesagt: Wenn wir die jungen Talente ins Unternehmen holen, wenn wir die, die noch unvoreingenommen sind, ja und ihre Denkweise mitbringen, ja, wir müssen diesen Schutzraum, dieses Denken so lange wie möglich aufrechterhalten, dass die Organisation sie nicht überstülpt, weil entweder man sozialisiert sich sehr, sehr schnell dann mit der Organisation, mit den Mustern, mit den Denkweisen oder die Menschen verlassen das Unternehmen wieder, weil sie sagen, hey, da ist der Sweetspot nicht da. Ja? So, ja. Also von daher, wir brauchen diese Menschen, wir brauchen Diversität. Du hast es vorher angesprochen, das ist ja nicht nur Geschlechterdiversität oder religiöse oder sexuelle und so weiter, sondern das sind ja auch Denkweisen, die dort mit reinkommen. Also wir brauchen sie, wir brauchen diesen Kulturraum, den Unternehmen geben und für mich ist die Rolle des Clowns ja eine fantastische, weil ein Zirkus ist für mich sowas Fantastisches. Ein Zirkus ist Imagination, ein Zirkus ist Kunst, ist Kreativität, ist aber immer wieder ernste Themen. Also Clowns nehmen ja oft ernste mhm. Themen auch mit auf. Und du hast vorher eins gesagt und ich habe zweimal eine Gänsehaut gekriegt. Das war einmal bei hm. dem Club der Toten Dichter. Mhm. Und jetzt bei dieser Frage wieder, und für mich ist Robin Williams also derjenige, der ja ein, der Hauptdarsteller im Club der Toten Dichter war, deswegen ist es für mich echt ein toller Film und ich habe ihn mhm. erst letztes Jahr mit meinem Sohn gesehen. Klasse. Mein Sohn ist 16 und wenn man so in Vater, Sohn, also wenn man die Chance hat, Zeit zu verbringen, das ist ja mit 16 nicht immer dann so, ja. Aber dann ist natürlich auch gemeinsam Filme gucken ein Ritual und man taucht mal ein, hey, was hat dein Daddy eigentlich geguckt und was findet <lacht> er gut? Also auch im Sinne, bestimmte Werte zu vermitteln. Und für mich ist der Club der Toten Dichter, egal ob Buch oder Film, so enorm wichtig. Und Robin Williams ein für mich ganz besonderer Schauspieler. Und auch... Und vielleicht kennst du den Film Patch Adams, heißt er, von Robin Williams.
0: Das ist eine wahre Geschichte, die er auch gespielt hat. Du hast mich erwischt, ich kenne ihn nicht, aber wahrscheinlich werde ich ihn mir jetzt anschauen. Ja, ähm, <lacht> schau ihn dir bitte an.
1: Äh, auch den habe ich mit meinem Sohn geguckt. Und äh, du, man kann es vielleicht einfach sagen, die Klinik-Clowns. Also ah. was man heute mit Klinik-Clowns kennt wer vielleicht auch Eckhard von Hirschhausen kennt und Humor hilft heilen ja und Patch Adams war ein wie soll ich sagen ein Querdenker im, im eine klassische Medizinlaufbahn einschlagen der ja? und er hat gemerkt dass Humor den Menschen so viel hilft und er hat sich immer in einen Clown verwandelt wenn er in die Patientenzimmer ah, und so okay. weiter gegangen ist das war so ähm, ja also das hat mich damit verbunden und vielleicht nicht nur vielleicht ich glaube wir brauchen mehr Clowns und wir brauchen aber Menschen und Identitäten, die das auch zulassen, genauso denken zu
0: dürfen. Wunderbar, das nehme ich jetzt wirklich als Schlusswort. Bewahrt euch den freien Geist. Das war ein kleiner cineastischer Ausflug mit spannenden Filmtipps in unserem Podcast. Etwas ungewöhnlich, klasse, Stefan. Es war ein wirklich sehr inspirierendes, spannendes Gespräch. Mir auch klar, wir könnten noch zwei Stunden dranhängen, die Themen würden nicht ausgehen. Für heute müssen wir Schluss machen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du heute hier warst und wir ein spannendes Gespräch hatten. Bis demnächst. Ja. Tschüss,
1: alles Gute. Ich danke dir und herzliche Grüße in die Deutsche Telekom und natürlich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nichts mit der Telekom zu tun haben. Ich hoffe, ihr hattet die ein oder andere Inspiration dabei. Danke.
0: Bestimmt. Danke dir. Ciao. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann drückt gerne den Abonnier- oder Subscribe-Button dann verpasst ihr künftig keine weitere Folge unseres Podcasts Culture for Breakfast. Und es lohnt sich natürlich auch, die älteren Folgen sich anzuhören mit vielen spannenden Themen und viel Inspiration. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.